0: Wem unser Herrgott die Bestimmung gegeben hat, Unpopuläres zu denken, dem hat er auch die Fähigkeit verliehen, sich damit abzufinden, dass es immer die anderen sind, die man gut versteht.
1: Er selbst hat sich jedenfalls missverstanden gefühlt. Arnold Schönberg. Und das lag an der Musik, die er komponiert hat. Die Leute haben sie einfach nicht verstanden. Und Schönberg, der hat sich darum nicht geschert. Kein Bisschen. Im Grunde hatte das Publikum sogar verachtet und dann was ziemlich Radikales gemacht. Was das genau war, das erfahrt ihr jetzt in einer neuen Musikgeschichte. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine Amme und heute erzählen wir euch die Geschichte von Arnold Schönberg. Der wollte eine komplett neuartige Musik schreiben, ganz anders als alles, was die anderen Komponisten so vor ihm geschrieben hatten. Und das hat er dann auch getan, er hat Anfang des 20. Jahrhunderts die Zwölftonmusik erfunden. Da erklingen alle zwölf Töne, die es in der Tonleiter gibt, gleich oft. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Text schreibt, in dem alle Buchstaben des Alphabets gleich häufig drin vorkommen. Also ziemlich abgefahren. Beim Publikum kam das jedenfalls nicht besonders gut an. Schönberg hat seinerseits ziemlich beleidigt reagiert und einfach mal die Leute aus dem Konzertsaal verbannt. Aber so ganz ohne Zuhörer geht's halt auch nicht. Wie die Sache ausgegangen ist, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
0: Sehr schön besucht. Zuerst eine Viertelstunde einige Stellen probiert, dann durchspielen. Vor Beginn des zweiten Durchspielens stieg los aufs Podium und las eine kurze Skizze »Die kranken Ohren Beethovens«. In kurzen Worten, nachdem Beethovens Musik den zeitgenössischen Bürgern als krankhaft erschien, und sie dennoch heute dieselben Bürger begeistert, ist es nur so erklärlich, dass diese durch 100 Jahre gehörte Musik die Ohren der Bürger schon ganz krank gemacht hat. Diese voller Ironie und warmer Leidenschaft gesprochenen Worte erzeugten einen heftigen Applaus. Dann kam die zweite Durchspielaufführung. Es ging prachtvoll, überdeutlich, leider auch ein großer Teil Kritiker, die man nicht hindern konnte, hineinzugehen.
2: Die kranken Ohren der Kritiker. Die Kritiker mit den kranken Ohren. Alban Berg, ein treuer Schüler seines Lehrers Arnold Schönberg, wurde Ohrenzeuge wie in der neunten Probe von zehn Adolf Loos einer bisher kaum gehörten Musik auf unerhörte Weise Gehör verschaffte, indem er über die kranken Ohren eines Wiener Klassikers dozierte. Ein Musikwerk als öffentlicher Probenprozess, in seiner ganzen irritierend neuen Sprache schrittweise hörbar gemacht. Die Aufführung der Kammersinfonie entfiel in den Junitagen des Jahres 1918, nachdem noch die letzte Probe stattgefunden hatte. Eigentlich ein unerhörter Schritt. Doch war er logisch konsequent, denn der Komponist der Kammersymphonie mit der Opus Nummer 9 fühlte sich schon länger unverstanden. Ein ehemaliger Bankangestellter, der seine Karriere in seinem bürgerlichen Beruf bereits frühzeitig mit der Eröffnung eines Bankkontos auf den Namen Ludwig van Beethoven beendet hatte. Als musikalischer Bürgerschreck hatte er im Laboratorium der Moderne, dem Wien des, fin des Siecle, die Fesseln der Tonalität gesprengt. Und 1921 schließlich glaubte Arnold Schönberg, die Welt der Töne gebändigt zu haben. Mit der Erfindung der Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen. Denn eigentlich wollte der konservative Revolutionär nur so weitermachen wie bisher. Komponieren mit Themen und Melodien, ohne sich in das Korsett von Dur und Moll einzwängen zu lassen. Später. Vorerst befand er sich im freien Spiel der Kräfte. Seine Musik schien Luft von einem fremden Planeten zu atmen. Schönbergs größter Erfolg im Konzertsaal war die Aufführung seines spätromantischen Oratoriums der Gurrelieder gewesen, während seine Streichquartette nur das Zischen der Kritiker ernteten. Arnold Schönberg hatte einmal über die Notwendigkeit von Zuhörern sarkastisch bemerkt, nur soweit es aus akustischen Gründen unentbehrlich ist, weil es im leeren Saal nicht klingt. Und aus Verachtung für das Publikum hatte er sich nach der Aufführung der bejubelten Gurrelieder nur zum Orchester hin verneigt. Ein
0: verkannter Komponist. Wem unser Herrgott die Bestimmung gegeben hat, Unpopuläres zu denken, dem hat er auch die Fähigkeit verliehen, sich damit abzufinden, dass es immer die anderen sind, die man gut versteht.
2: Beim berühmt gewordenen Watschenkonzert, das sogar juristische Auseinandersetzungen nach sich zog, war es bereits 1913 im großen Musikvereinssaal in Wien zum Tumult gekommen. In die Klänge der Kammersymphonie, Opus 9, mischten sich das wütende Zischen und Klatschen, auch die schrillen Töne von Hausschlüsseln und Pfeifen. Und auf der zweiten Galerie kam es zur ersten Prügelei des Abends. Ein Mediziner enthüllte wenig später die unheilvollen Zusammenhänge zwischen Psyche und neuer Musik die für den großen Teil des Publikums entnervend und derart schädigend für das Nervensystem gewesen sei, dass viele Besucher schon äußerlich Zeichen einer schweren Gemütsdepression zeigten.
0: Der Verein hat den Zweck, Arnold Schönberg die Möglichkeit zu geben, dass er seine Absicht, Künstlern und Kunstfreunden eine wirkliche und genaue Kenntnis moderner Musik zu verschaffen, persönlich durchzuführen. Die Aufführungen selbst sind dem korrumpierenden Einflusse der Öffentlichkeit entrückt. Die Mitglieder sollen hier nicht zur Beurteilung angeregt werden. Es wäre im Gegenteil erwünscht, sich vorschnelles Urteilen abzugewöhnen, um den Hauptzweck zu erreichen – Kenntnisnahme. Der Verein für musikalische
2: Privataufführungen, gegründet 1918 in Wien, Mödling. Die Welt von gestern war im Ersten Weltkrieg untergegangen. Schönberg, bald untauglich ausgemustert, hatte sich an der Front verdient gemacht, um die österreichische Monarchie mit der Komposition von Militärmärschen, die sein Vorgesetzter allerdings nicht recht zu würdigen wusste. In der Ersten Österreichischen Republik wurde Arnold Schönberg zum Präsidenten des Vereins für musikalische Privataufführungen. Alle Mittel, oberste Befehlsgewalt und Vollmachten Arnold Schönberg. Auch wenn ein Werk von ihm erst 1920 auf dem Programm stand, war der Verein für musikalische Privataufführungen bald besser bekannt als Schönberg-Verein. Wer anders als seine Anhänger und Schüler sollten bereit sein, einem solchen Verein beizutreten? Es erklangen Werke von Komponisten aller Richtungen. Reger, Debussy, Bartok, Ravel, Pfitzner, Maler, Webern, Berg, Strauß. Kammermusik wie Bearbeitungen. Und auch sonst hebelten die strengen Statuten des Vereins für musikalische Privataufführungen alles aus, was sonst Routine geworden war im Konzertbetrieb. Die Musik gab den Ton an, bis der Verein infolge der Inflation 1921 aufgelöst wurde. Es gab bis zu 30 Proben und siebenfache Aufführungen, wenn es ein Werk erforderte. Die Programme der wöchentlichen Konzerte, die Vereinssitzungen hießen, wurden geheim gehalten, um einen gleichmäßigen Besuch zu erreichen. Verboten waren, neben Beifalls-, Missfalls- und Dankesbezeugungen, auch kritische Besprechungen in Zeitungen und Zeitschriften. Reklame und Propaganda waren unzulässig. Was den Verein wiederum aber nicht hinderte, sogenannte Propagandakonzerte zu veranstalten, um neue Mitglieder zu werben. Kaiserwalzer. Bei einem außerordentlichen öffentlichen Abend mit vier Walzern von Johann Strauß, bearbeitet von Schönberg, Webern und Berg, wurden die Manuskripte dieser Bearbeitungen anschließend versteigert. Von Arnold Schönberg, der auch nach dem Untergang der Welt von gestern noch an die Monarchie glaubte, erklang ausgerechnet die Bearbeitung des Kaiserwalzers von Johann Strauß. Den hatte dieser komponiert unter dem Titel Hand in Hand, um anlässlich der Eröffnung eines Berliner Konzertsaals der deutsch-österreichischen Verbundenheit zu gedenken. Wahrscheinlich nur ein merkwürdiger Zufall, der niemandem weiter auffiel. Der Schönbergschüler Alban Berg erinnerte sich, dass sein Lehrer am Ende der Aufführung entgegen aller Konvention seines Vereins sogar frenetischen Applaus zugelassen habe, um, wie er vermutete, die Stimmung zu heben.
1: Ein Verein für musikalische Privataufführungen. Das war sie, die Geschichte von Arnold Schönberg. Unseren Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Woche wird Giacchino Rossini auf dem Dachboden der Mailänder Scala eingesperrt, damit er wieder mal nur wenige Stunden vor der Premiere die Ouvertüre für seine neue Oper schreibt.
2: Der Impresario schwitzt. Trotzdem, sollte Rossinis Produktivität in Stocken geraten, haben die vier Maschinisten vor der Speichertür Anweisung, den jungen Künstler einfach aus dem Fenster zu werfen. Irgendwann ist das Maß voll. Ist ja nicht das erste Mal, dass Rossini sich Zeit lässt.
1: Ob Rossini das noch rechtzeitig geschafft hat, erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.